0: Es geht um Gebet. Bist du dir bewusst darüber, dass Beten das A und O für christliches Leben ist? Ich habe das in früheren Predigten jetzt beim Vater Unser versucht deutlich zu machen, dass es viele Frustrationserfahrungen gibt beim Thema Beten als Christ. Deswegen weichen so viele aus in Richtung östliche Meditation. Und versuchen andere Wege zu finden, um sich zu sammeln und zu konzentrieren. Weil offenbar, es scheint so zu sein, viele Christen mit dem Thema Gebet eher was Anstrengendes empfinden. Eher was Frustrierendes, eher was, wo man sich ertappt fühlt. Wenn man denkt, wie viel betest du? Ah, es müsste eigentlich mehr sein. Und über die Jahre fängt das an, dann als Thema wegzurutschen. Und es ist möglich, weil wir dann nicht sofort sag ich mal, sterben, so wie wir sterben würden, wenn wir nicht mehr atmen. Aber Beten ist was Ähnliches wie Atmen für den Geist. Beten ist der Herzschlag des Geistes, des menschlichen Geistes. Und ich weiß, wie letzten Sonntag stolperte ich ja so ein bisschen, weil ich nicht aus dem Stand wusste, woher das Wort Gebet kommt. Ich habe das mal nachgeschlagen und es gibt eine alte germanische Wurzel und das leitet sich von Bitten her ab. Also, dass man betet, heißt bitten. Wen bittet man? Gott bittet man. Und ich finde, das ist sehr irreführend. Als würde Beten aus Bitten bestehen. Das ist ein ganz falscher Akzent. So im Sinne von, man betet dann, wenn man von Gott was braucht. Wenn man mit seinem Leben nicht zurechtkommt, okay, dann hilft vielleicht noch ein Gebet. Wenn man ansonsten nichts zu tun hat, um Zeit zu überbrücken, dann könnte man vielleicht noch beten. Das ist eine extrem blöde Akzentverschiebung. Und alles, was ich sage, schließt mich mit ein. Wenn man jahrelang Christ ist, kenne ich das, dass Beten ein, ein bisschen wegrutscht. Dass man das ein bisschen aktivieren muss. Und alles, was ich sage, soll kein schlechtes Gewissen machen. Sondern ich möchte eine gewisse Anleitung, eine Inspiration, eine Hilfe geben, wie du vielleicht einen neuen Zugang zum Gebet bekommst. Es gibt viele, viele Formen. Ich wiederhole jetzt nicht Sachen vom letzten Sonntag und vorletzten Sonntag. Heute ist der, also vor, vor drei Wochen war das Vater unser. Heute ist der zweite Teil. Ich gebe dir gleich ein paar Hinweise, dass du den Anschluss bekommst. Was ich nur immer sagen möchte ist, es gibt viele Formen von Gebet. Es gibt da nicht richtig und falsch. Entscheidend ist, dass die Beziehung zu Jesus, dem Auferstandenen, zum Christus, dem Auferstandenen, lebendig ist. Wenn diese Beziehung nicht lebendig ist, und unter lebendig meine ich täglich lebendig, wenn diese Beziehung nicht lebendig ist, wird christlicher Glaube zu einer religiösen Hülle. Oder dann versucht man von anderen irgendwie mit inspiriert zu werden. Also wenn wir am Sonntag hier zusammen sind als Gottesdienst, dann ist das hilfreich, insofern, dass wir praktisch schon Zwischenstopp machen, Sieben Tage lebt man und einmal in diesem Sieben-Tage-Rhythmus trifft man sich als große Gruppe. Wenn du aber von dir erhoffst, dass der Sonntag dich energiemäßig, geistlich energiemäßig versorgt für die ganze Woche, dann ist noch das nicht ganz verstanden, dann ist das ein bisschen ein im Glauben. Wenn andere praktisch dir die Energie geben müssen und dich inspirieren müssen, um täglich lebendig zu geistlich mit Jesus zu leben. Und deswegen versuche ich das zu erklären, nicht um zu sagen, oh, was ist alles schlecht, sondern ich merke, wie nötig das ist bei mir und bei anderen, auch mit einer gewissen Anleitung, wie könnte das aussehen. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen. Man kann laut beten, leise beten, in der Natur beten, für sich alleine beten, in Gruppen beten und so weiter. Man kann auf Knien beten, man kann sich im Schneidersitz setzen, viele, viele verschiedene Formen. Das, was ich versuche, hier zu erklären, ist eine Form, die ich extern gelernt habe, aus Korea, wo mich das sehr inspiriert hat, als jemand sagte, wie betet man eine Stunde, wie geht das? Ich dachte, ich weiß das nicht, mir fällt da überhaupt nichts mehr ein. Und wenn du diesen Gebetsparcours, das heißt, man geht Etappen wie ein trimm pfad und man macht Übungen wie in einem Fitnessstudio, geht zu den verschiedenen Geräten um, so wie man den Körper trainiert, auch seinen Geist trainieren kann. Dies ist für mich ein Zugang, zu sagen, okay, das ist interessant, man könnte über längere Zeiten beten und es geht um theologische Inhalte. Wir verwenden als Grundlage die Stiftshütte und ich werde das, habe ich eben schon gesagt, nicht wiederholen vom letzten Mal, aber die Erklärung ist, dass im Hebräerbrief die Stiftshütte beschrieben wird als ein Muster, als ein Muster des Himmels, wie es in irdischer Gestalt symbolisch abgebildet wurde. Und es geht nicht um die Stiftshütte im Alten Testament mit dem Volk Israel, das ganz genau so, wie es da ist, sondern das bildhaft vor Augen zu haben, um so etwas wie eine Himmelsstruktur zu verstehen. Wir haben das gesungen eben in den Liedern, so reiß den Himmel auf oder komm herab. Das ist... Insofern ein Hiob-Text gewesen, der vertont war das erste Lied im Gottesdienst, aber Hiob ist im Alten Testament. Im Neuen Testament ist der Himmel aufgerissen, ist der Vorhang in das Allerheiligste von oben nach unten aufgerissen, ist der Himmel offen. Aber warum? Warum ist das so? Das ist wichtig geistlich zu verstehen, um im Glauben stark und stabil zu sein. Die Stiftshütte, Stiftshüttengebet, für mich ist das etwas, was ich insofern liebe und ich hoffe, dass dich das eben mit inspiriert, das mag nicht für alle irgendwie hilfreich sein, weil ich liebe Landkarten, ich liebe Orientierung, ich liebe Navigation. Die Stiftshütte ist so etwas wie eine himmlische Landkarte, wo du verschiedene Etappen gehst, einen Weg entlang gehst, bis du im Allerheiligsten bist. Als Landkarte, als Navigation ist das interessant, abgebildet hier auf der Erde. Und doch, und ich betone immer, wir sind im Neuen Testament und deswegen lese ich euch nochmal diese Passage aus dem Hebräerbrief jetzt ergänzend vor zum letzten Sonntag, Hebräer 4, Vers 14, dort steht, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, kam heute in der Anbetungszeit vor, Jesus ist Mensch geworden, Christus ist Mensch geworden, er kennt unsere Freuden, er kennt unsere Frustrationen, unsere Traurigkeiten, er kann mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns, und das habe ich dick gedruckt, freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Immer wieder kurz die Erinnerung, dass dieses freimütig Zutreten, das Luther-Text, Luther-Übersetzung, dass das nicht so kumpelhaft bei Gott geht. Im Sinne von, hallo Gott, hier bin ich, du hast sicherlich lange auf mich gewartet, jetzt komme ich endlich, schön, dass du auch da bist, würdest du mir drei Wünsche erfüllen. Das ist ein falsches Verständnis. Wir haben es mit einem, Heiligen Gott zu tun, der in der unsichtbaren Welt wirkt und wir haben als Menschen von uns keinen Zugang in diese Welt. Alles, was wir glauben wäre ein Zugang, egal auf welchem unterschiedlichen spirituellen Weg, ist aus christlicher Sicht eher eine Spiegelerfahrung. Es ist nicht wirklich Zugang zum heiligen, lebendigen Gott. Und deswegen wird das in der Bibel Offenbarung genannt, dass uns erklärt wird, wie kommen wir in die Heiligkeit Gottes hinein, in seine Gegenwart und können aus dieser Freimütigkeit, nicht aus einer Ängstlichkeit, nicht aus einer Unterwürfigkeit, sondern aufrecht förmlich mit erhobenem Haupt und erhobenen Armen in Gottes Gegenwart treten und beten. Wo ist Gott? Natürlich sagen wir, Gott ist grundsätzlich überall. Und doch gibt es besonders verdichtete Momente im Gebet, wenn man zusammen betet, wenn man alleine betet, wo man irgendwie das Gefühl hat, es ist wie Energie im Raum. Das ist spannend und ich glaube, viele Leute wünschen sich eigentlich, dass sowas passiert und äh, es ist wichtig, dass wir das weiter im Blick behalten und danach streben und Sehnsucht danach haben. Das also hier als Orientierung hier ein Bild mit der Feuersäule, die Stiftshütte in der Wüste, mitten unterm unterm Volk und drumherum lagern die Israeliten, je nach Stämme, wie das in der Bibel beschrieben wird. Kurz der Rückblick, es sind sieben Etappen, wir hatten letzten Sonntag drei gemacht, Brandopferaltar, Reinigungsbecken und dann sind wir beim siebenarmigen Leuchter. Da habe ich gestoppt und heute machen wir weiter und sind dann in der zweiten Etappe beim Schaubruttisch, Räucheropferaltar und bei der Bundeslade und dann noch eine siebte Etappe. Damit geht es also los. Dies nochmal hier der Überblick. Wir gehen praktisch hier rein. Christus sagt im Johannesevangelium, ich bin die Tür, dass man durch Christus in die geistlich-spirituelle Welt eintritt. Und dann sind praktisch diese Etappen hier und wir gehen jetzt weiter hier mit dem Bereich 4 und da kommen wir jetzt zu deinem Arbeitsblatt. Was ist der Bereich 4? Das ist der Schaubrottisch, und das ist ein tolles Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes als Nahrung für unseren Geist. Dass wir von Gott her berührt werden in unserem Inneren und aufgebaut werden durch ihn. Ich möchte euch das Einfach im zügigen Sinne durchgehen, also diese Etappen und betone immer wieder, dass es nicht so eine detailverliebte Predigt, wo man tiefen Bohrungen macht und das nochmal von der und von der Seite beleuchtet, sondern das ist so etwas wie ein großer theologischer Überblick, welche Themen bedeutsam sind, die wir immer wieder auffrischen müssen in uns drin und klären müssen, um geistlich gesund zu bleiben. Hier also jetzt die vierte Etappe und die vierte Etappe handelt vom Wort Gottes, Gottes Wort achten. Das ist eine Grundsatzfrage an dich und an dein geistliches Leben. Wie hältst du es mit dem Wort Gottes? Äh, auch so ein, glaube ich, so ein Thema, was einem ein schlechtes Gewissen machen kann. Wie viel liest man in der Bibel? Liest man überhaupt in der Bibel? Liest man mal so sporadisch in der Bibel? Liest man so Salzstangenmäßig zwischendurch in der Bibel? So die Losung, mal so gerade ein Vers aus dem Zusammenhang gerissen. Alles besser als nichts. Aber wie steht es mit deinem Üben, die biblischen Texte besser zu verstehen? Ich glaube, dass das ein lebenslanger Lernweg ist, dass man immer wieder neu guckt, auch schwierige Texte anguckt, schöne Texte sich anguckt, um damit zu leben. Wir werden ja gleich das nochmal anwenden, indem wir gedanklich das nochmal durchgehen, um es besser in Erinnerung zu haben. Und eine große Hilfe ist, wenn man eine echte Bibel dabei hat. Also das Ganze verliert ja so das Haptische, dass man es anfassen kann, wenn man es nur noch auf dem Handy hat oder auf dem Tablet oder irgendwo. Aber so eine echte Bibel, so eine Buchbibel in der Hand zu haben, hat was Schönes. Selbst wenn die Augen schwach sind und man kann sie nicht mehr lesen oder irgendwie so. Die früheren Rabbiner, auch die modernen Rabbiner, da gibt es die Überlieferung, dass sie die Schriftrollen in den Arm nehmen und damit tanzen. Dass die Schriftrollen förmlich ihre Tanzpartner sind. Sie tanzen mit dem Wort Gottes, um es besser zu verstehen, zu verinnerlichen, wertzuschätzen. In der Bibel wird davon gesprochen, dass das Wort Gottes wie Honig ist. Die Propheten sprechen davon. Es kommt wie Honig in uns hinein und es geht wie Honig in unseren Gaumen durch, bis in den Magen hinein. Es gibt ganz viele Bilder. Fünf Bilder, die ich dir zeigen möchte. Und immer wenn man bildlich ist, auch wenn man sich die Stiftshütte bildlich vorstellt, also ein Tisch mit Broten drauf, die frisch gebacken werden, als Erinnerung an das Manna in der Wüste. Wenn man es bildlich vorstellt, kann man es besser in Erinnerung behalten. Deswegen jetzt fünf Bilder, die in der Bibel für das Wort Gottes gebraucht werden. Ein erstes Bild ich habe leider gerade eben einmal den Vers übersprungen, den lese ich nochmal, Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Und das ist aktiv, man behält aktiv das Wort Gottes im Herzen und äh, die Rabbiner haben das gemurmelt, gebetet, Tag und Nacht wird in der Bibel im Psalm 1 geschrieben, dass wir Tag und Nacht, das ist ein hoher Anspruch. Und da geht es nicht darum, dass du das alles so machen sollst und das Gefühl hast, frustriert zu sein oder sein zu müssen, wenn es nicht geht, aber es bleibt Wichtig, verliere nie die Bedeutung des Wortes Gottes für dein persönliches Leben. Und alles, was du als Hilfen hast dafür, das Wort Gottes zu lesen, zu lernen, auswendig zu verstehen, umso besser. Lies nicht nur Bücher über die Bibel, sondern lies die Bibel selbst. Häufig kenne ich das bei Christen, dass sie sagen, die Bibel ist an vielen Stellen so schwer, ich brauche ein Buch, was mir, okay, was mir hilft oder so ein Erbauungsbuch oder ein Andachtsbuch, auch alles gut. Aber achte darauf, dass du den direkten Text liest, eine Bibelübersetzung findest, die lesbar ist für dich, die nicht zu altertümlich rüberkommt, die hilfreich ist für dich und bleibe direkt am Text, weil die Textqualität der Bibel hat nochmal was anderes, als nur ein Buch über die Bibel zu lesen. Fünf Bilder jetzt also. Das Wesen des Wortes Gottes. Hier Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes, leuchte und... Und ein Licht auf meinem Wege. Ganz klar, also ich meine damit, das Wort Gottes ist Licht. Als ich, äh, schon länger her jetzt, ja, also ganz doof bin ich dann doch nicht, aber damals war ich so ein bisschen doof, als ich mein Handy neu hatte, wusste ich nicht, dass man einfach so mit dem Daumen hochschieben eine Taschenlampe anmachen kann. Inzwischen ist das eine häufige Funktion, die ich brauche. Aber äh, damals wusste ich das nicht, wie einfach das geht, das Licht anzumachen beim Handy. Und man immer eine Taschenlampe dabei hat. Je nachdem, welches Handy du natürlich hast und wie das funktioniert. Aber viele Handys benutzen die Kamera, den Blitz in der Kamera, das auch als Taschenlampe zu verwenden. Ganz toll. Das Wort Gottes ist Licht auf meinem Weg. Du hast es immer dabei. Es ist Licht für den Geist. Wenn du bestimmte Bibeltexte liest, dann merkt man förmlich die Energie, wenn man sie nicht nur gedanklich liest, sondern laut ausspricht, dass irgendwie etwas Dunkles in deinem Geist, etwas Vernebeltes, heller wird, weil das Licht Gottes in unseren Geist hineinfällt. Das Wort ist meines Fußes Leuchte, dein Wort, ein Licht auf meinem Weg. Das Hebräische verwendet häufig so Doppelformulierungen, damit man von zwei Seiten dieselbe Wahrheit sieht. Fußes Leuchte, Licht auf meinem Weg. Dann gibt es einen Vers, der vielen bekannt ist, aus der Versuchungsgeschichte, wie Jesus vom Teufel in die Wüste geführt wird und er sagt, mach doch endlich, mach doch aus Stein Brot. Und da sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also das Wort Gottes ist Nahrung. Nahrung. Brot ist vielleicht ein bisschen zu platt, es geht um Nahrung für den Geist. Der Geist muss ernährt werden. Der Geist des Menschen kann verkümmern. Du merkst das nicht sofort, wenn der Körper verkümmert, älter wird, schrumpelig wird, das merkt man. Beim Geist merkt man das nicht sofort. Einen kleinen Geist haben bedeutet, dass Menschen keine Weitherzigkeit haben, dass sie keinen größeren Blick haben, dass sie gekrümmt in sich drin sind, nur sich selbst, ihre eigenen Anliegen, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Bedürfnisse. Das ist ein kleiner gekrümmter Geist. Und du kennst das bei Menschen. Menschen sind dann atmosphärisch ein bisschen sowas wie ein schwarzes Loch. Du investierst Energie in sie rein und alles fällt in dieses schwarze Loch rein. Das sind Beziehungen, die dir Energie rauben. Das sind, würde ich jetzt von biblischem Verständnis sagen, Menschen mit einem kleinen Geist. Die immer aufgebaut, immer ernährt werden, die immer so einen Babygeist in sich drin haben, der schreibt, gib mir mehr zu essen, gib mir mehr zu essen. Und sie wollen nicht wachsen. Sie wollen nicht selbst essen lernen. Ein weiter, ein großer Geist fängt an, Führung für das eigene Leben zu übernehmen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ein großer, weiter Geist fängt an, aufrecht zu gehen. Er fängt an, ich zu sagen, ich führe mein Leben, ich will mein Leben führen. So wächst innerlich dein Geist und das Wort Gottes inspiriert dich dazu, dass du aufrecht gehen kannst und nicht gekrümmt bist, wie ein Embryo förmlich gekrümmt ist. Nicht nur, dass man negativ drauf ist, aber wir kommen förmlich aus einer Krümmung heraus in diese Welt. Und wir lernen unser ganzes Leben aufrecht zu gehen. Wenn Religion, egal ob christlich oder eine andere, dich krümmt, ist es eine schlechte Religion und eine falsche Auslegung der Religion. Die christliche Religion ist für viele Jahrhunderte immer wieder von mächtigen Leuten verwendet worden, instrumentalisiert worden, um das Volk zu krümmen, unterwürfig zu machen. Das ist falsch. Die Bibel ist ein rebellisches Buch. Die Bibel sagt, du selbst hast Zugang zu Gott. Du musst nicht nur auf einen Pastor hören, du musst nicht nur auf irgendjemanden Wichtiges hören, sondern du selbst kannst in der Bibel lesen. Du selbst kannst ein geistliches Leben führen. Du selbst kannst aufrecht und verantwortungsvoll durch das Leben gehen. Die Bibel ist insofern ein rebellisches Buch, ein demokratisches Buch, weil sie sagt, jeder hat diesen Zugang zu Gott und kann das leben. Das ist toll. Und Gebet mit dieser Spur baute ich in diese Richtung auf. Nahrung für den Geist. Etwas Drittes, ein Samen, ein Samenkorn. Ich habe nicht alle Bibelverse jetzt auf dem Zettel, ich gebe euch nachher noch ein ausführlicheres äh, Zettel, wo die, das alles auch noch ein bisschen genauer draufsteht. Aber zum Mitschreiben, dann behält man es besser. Das ist die Geschichte vom vierfachen Ackerfeld. Wo Jesus denn sagt, auf die verschiedenen Bereiche fallen die Samenkörner aus und so weiter und äh, an einigen Stellen geht es auf und dann sagt er so am Rande, der Same ist das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist wie ein Samenkorn, das in unser Inneres hineinfällt und es fängt erst langsam an zu keimen. In unserem letzten Donnerstagskreis, wir haben ja so einen ganz kleinen GÜ-Kreis mit kleinen Kindern, und Steffi hat mit uns einen kleinen Kresse, äh, also so einen kleinen Kressetopf gemacht, wo man, wo wir kleine Samenkörner am Donnerstag reingestreut haben. Und bei uns zu Hause, Kurt Kresse, vielleicht lade ich mal ein Bild hoch, also auf die Website, Kurt Kresse hat jetzt Haare bekommen. Das heißt, die Kresse ist rausgewachsen. Innerhalb von drei Tagen hat die eine Höhe von drei Zentimeter bekommen. Man kann richtig sehen, wie aus einem Samenkorn etwas herauswächst. Und so ist das, wenn das Wort Gottes in unser Leben hineinfällt. Manchmal wissen wir nicht ganz genau, wann bin ich eigentlich Christ geworden. Natürlich, hoffentlich gab es bei dir irgendwie einen Punkt, wo du ganz bewusst Ja gesagt hast. Wo du ganz bewusst gesagt hast, ja, ich will mit Jesus gehen. Aber es gibt in der Regel einen Vorlauf wo irgendwie ein Wort in dich hineingefallen ist, eine Bibelstelle, was jemand gesagt hat mal zu dir, eine Erfahrung, die du gemacht hast. Und es kann Wochen, Monate, Jahre brauchen, bis dieser Samenkorn aufgeht. Das Wort Gottes fällt in uns hinein wie ein Samenkorn. Und so beten wir auch für andere Leute, Herr, mach doch, dass ein Samenkorn von deinem Wort hineinfällt. Und wir graben denn nicht nach, ob es schon gekeimt hat, so ungeduldig, Oh, kommt da schon was raus, sondern wir haben Geduld. Und wir wässern und wir düngen und wir fördern den Nährboden, damit das Samenkorn wachsen kann. Ein Samenkorn fällt in unser Inneres hinein. Jeremia 3, 23, 29 ist ein Wort nicht wie Feuer, auch ein Bild für den Heiligen Geist, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt. Und so richtig ein bisschen aggressiveres Bild. Das Wort Gottes wie ein Hammer. Einfach irgendwie stark, aber auch. Also nicht um destruktiv zu sein, aber um gewisse Verkrustung aufzuschlagen, aufzubrechen. Ganz starkes Bild, nicht jetzt im negativen Sinne. Und fünftens, auch ein ganz starkes Bild aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, so ein Doppelklingenschwert, was zu beiden Seiten also, äh, scharf ist und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Klingt auch ein bisschen bedrohlich aber es hat was ganz Starkes und Befreiendes. Du kennst das manchmal, dass in deiner inneren Seele es ziemlich nebelig ist. Ich kenne das bei mir. Ich habe ich das Gefühl, boah, das ist nebelig. Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht genau, bin das jetzt ich, der sich was wünscht oder ist das Gott, der was möchte. Ich verliere so, das, das verschwimmt alles. Und dann das Wort Gottes hilft, sich daran zu erinnern. Was sind Werte, die in der Bibel beschrieben werden? Wo gibt es Stellen, die eine Richtung zeigen? Und je mehr man aus dem Wort Gottes kennt, desto mehr kann der Heilige Geist einen erinnern an bestimmte Stellen. Dass das Wort Gottes ein bisschen sowas wie eine Klaviatur ist, auf der der Heilige Geist spielt. 88 Tasten meine ich bei einem normalen, wohltemperierten Klavier. Der Heilige Geist spielt auf diesen Tasten. Und er sagt, erinnere dich an diese Bibelstelle, erinnere dich an diese Bibelstelle, sei inspiriert durch diesen Propheten oder durch das. Und dann merkt man, der Nebel fängt sich an, ein bisschen zu lichten. Das Wort Gottes schneidet durch, durch den inneren Nebel, was Seele und Geist ist, dass wir die Gedanken sortieren können. Ganz stark, ganz wichtig, ganz bedeutsam. Also das Wort Gottes ist wichtig. Wir hatten beim siebenarmigen Leuchter den Heiligen Geist mit all dieser Palette, was in der Bibel beschrieben wird, was der Heilige Geist tun kann. Und bevor ich diesen Parcours mal gesehen hatte, war mir gar nicht klar, was für eine Fülle von Bibelaussagen es gibt. Das ist doch stark, wie das Wort Gottes unser Leben segnet auf diese verschiedenen Weisen. Und das kann man auch noch verlängern. Und dann aber die Wirkung des Wortes, und da habe ich fünf rausgegriffen, die auch sehr deutlich sind in der Bibel. 1. Johannes 5,13. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Johannes schreibt etwas, damit ihr wisst, damit ihr euch darauf verlassen könnt. Was? Es geht um Heilsgewissheit. Es geht darum, dass du in Christus, gesegnet bist, dass dir in Christus vergeben ist. Als Christus am Kreuz sagte, Johannes im Evangelium steht das am Ende, es ist vollbracht. Das sind die drei absoluten Schlüsselworte jetzt in der deutschen Sprache. Es ist vollbracht. Christus hat eine Grundlage gelegt, auf der du lebst und es braucht ein ganzes Leben, das tiefer und tiefer zu verstehen, was ist dieses es ist vollbracht. Was heißt es vollbracht? Muss ich noch was tun? Ja, irgendwie lebe ich als Christ und ich soll ja als Christ mein Leben führen, aber ich soll es nicht aktivistisch aus eigener Kraft, nicht aus Angst, nicht aus einer Zwanghaftigkeit herausführen und schon gar nicht andere Leute zu richten, wenn sie, um mich selbst besser zu machen, weil die sind ja alle schlechter als ich und ich bin der gute Christ. Alles Unsinn, das ist alles eine, eine subtile Form von Gesetzlichkeit. Es ist vollbracht, heißt in Christus gibt es alles für dich, was du brauchst, um eine lebendige Beziehung zum heiligen Gott zu führen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, von oben nach unten. Nicht Menschen haben ihn zerrissen, sondern er wurde von oben durch Gottes Initiative zerrissen. Es ist vollbracht die Grundlage für alles, was wir im Geist an Segnungen von Christus aus der himmlischen Welt bekommen. Das zweite, 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Stellen sind gar nicht so leicht zu verstehen und man könnte wieder ganz viel einzeln darüber predigen, von allen Seiten beleuchten. Mein Punkt ist jetzt heute Morgen nicht, es nur vom Kopf zu verstehen, sondern vertrau mir, dass es Kraft entfaltet, wenn du es betest. Auch wenn du es mit dem Kopf nicht alles verstehst, was heißt das jetzt, Welt überwunden und unser Glaube ist der Sieg und wenn du denkst, ich verstehe das alles so nicht, vertraue es einfach mal laut zu beten und du wirst merken, es entfaltet Kraft in deinem Leben, geheimnisvoll ist das. Also es geht um Glaubenskraft die aus dem Wort Gottes kommt, wenn wir es aussprechen, wenn wir es laut beten, nicht nur im Kopf denken beten. Man kann am besten laut beten, wenn man irgendwo wirklich ungestört ist. Wenn man irgendwo einen Raum hat, wo man ein bisschen umhergehen kann, wo man für sich alleine ist und wo man ziemlich sicher ist, äh, dass niemand einen hört, dass man nicht denkt, oh, kriegt das jetzt jemand mit. Wenn du irgendwie so einen Raum hast, mach das mal oder flüster oder irgendwie so etwas, aber sprich es aus, das, was im Wort Gottes steht und es entfaltet Kraft. Stärkung und Ermutigung ist nochmal ein stärkerer Akzent in die Richtung. Johannes 15, Vers 11, aber auch an anderen Stellen. Das sage ich euch, sagt Jesus, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Es geht darum, aufgebaut zu werden durch das Wort Gottes. Wenn du auf schwierige Bibelstellen stößt und es gibt eine Reihe von sehr schwierigen Bibelstellen, dann lass dich davon nicht runterziehen, sondern Lese drüber hinweg über die Bibel, schwierigen Bibelstellen und sage, Herr, du weißt, ich verstehe das noch nicht richtig. Ich würde das gerne ein bisschen besser verstehen, aber es wird mich nicht abhalten, die schönen Bibelstellen äh, zu lesen und zu beten. Also lass dich nicht von schwierigen Bibelstellen zu doll irritieren, dass du dann blockiert wirst. Eine ganz starke Stelle 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre so Zurechtweisung, das ist ein bisschen strenges Lutherdeutsch, also praktisch eine Anleitung für das Leben, eine Zurechtweisung zur Besserung, klingt so ein bisschen streng, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also die Bibel ist eine, bei aller Kompliziertheit in der Bibel, eine Anleitung, ein gutes Leben zu führen. Ein Leben zu führen, was vor Gott Bestand hat. Weisheit, die Bibel ist voller Weisheit. Als ich junger Mann war, habe ich viel in den Sprüchen gelesen, weil es ist eine Fülle von Lebensweisheiten sind in den Sprüchen drin und man muss nicht alle Fehler selbst machen, um zu begreifen, was schlecht ist. Man kann auch von anderen, sie hat tausende alte Weisheiten in der Bibel lernen, um zu wissen, worauf man achtet, dass man nicht alles selbst ausprobieren muss. Das Leben ist zu kurz, um alle Bösartigkeiten selbst auszuprobieren und zu wissen, dass sie böse sind. Man kann auch einfach sich auf das Gute konzentrieren. Und fünftens, Sprüche 3, Vers 1 und 2, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre in Frieden. Im Neuen Testament geht es auch um Bewahrung bis in die ewige Welt hinein, das ist schon prophetisch förmlich im Alten Testament, langes Leben, gute Jahre in Frieden förmlich über den Tod hinaus, also eine Bewahrung zum ewigen Leben. Das Wort Gottes ist Kraft und es trägt dich durch den Toten durch. Je älter man wird, wissen wir ja, dass irgendwie der Tod unausweichlich wird und ich hoffe, dass wenn ich im Sterben liege, dass mir Bibelverse einfallen, dass ich sie auswendig in Erinnerung habe und dass ich sie zitieren kann äh, innerlich. Äh, ich merke wie mehr Sachen, die ich früher mal auswendig kannte, die ich nicht mehr so ganz auswendig kann und dass ich das auch gerne wieder auffrischen muss. Und sich da gegenseitig zu helfen, ist sehr wertvoll. oder auch Lieder, die man auswendig kennt, dass man sie singen kann, wenn man äh, niemanden da hat, der einem das vorspielt. Wirkung des Wortes Gottes. Das ist ein ganz starker Teil. Jetzt gehen wir ein bisschen ähm, zügiger durch die anderen Bereiche durch. Die fünfte Etappe ist der Räucheropferaltar. Und der, da wurde immer etwas raufgelegt, das so Wohlgeruch praktisch 24 Stunden am Tag hochzog. Der stand vor dem, vor dem Vorhang ins Allerheiligste und ich finde, das ist sehr schön, wenn das als Bild verwendet wird, um den ewigen Bund Gottes deutlich zu machen. Die Heilsgeschichte sich vor Augen zu führen. Und das kannst du in mehreren Etappen machen. Hier schon bei dem sogenannten Sündenfall in der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15, da steht, der, also der verheißene Messias ist praktisch eine Prophetie, der soll dir, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Christen deuten das auf die Ankündigung der Kreuzigung dass Christus gestorben ist, der Teufel wollte Jesus praktisch besiegen, aber indem Jesus bereit war, gehorsam bis in den Tod zu sein, hat sich das genau umgedreht, dass durch diesen Tod der Teufel besiegt wurde. Wer die Chroniken von Narnia, von C.S. Lewis kennt, da wird das großartig beschrieben, wie der Löwe praktisch bereit ist, sein Leben zu geben und plötzlich der, der Opfertisch zerbricht in dem Moment. Ganz großartig wird das da beschrieben, genau diese Dynamik, um die es geht. Also, es geht um Gottes ewigen Bund, Adam und Eva schon, die Prophetie vor Augen. Danke, Jesus, dass du vor Urzeiten prophetisch angekündigt wurdest. Beten, ihn dafür verehren und anbeten. Dann gibt es den Noahbund, und das finde ich ist ganz toll, wenn Leute Sorge haben. Natürlich gibt es echt Bedrohliches auf unserer Welt und immer wieder neue Atombomben und immer wieder neue Schutzschilde und immer wieder neue Weltraum und so weiter. Und doch steht in der Bibel drin, dass Gott zugesagt hat, 1. Mose 8, Gott sprach, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Erde, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott entscheidet, wann diese Erde zu Ende geht und ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt. Ob sie verwandelt wird, wie er das auch immer hinkriegt, aber Gott selbst entscheidet das. Bei aller Bedrohung, die punktuell auf unserer Erde natürlich da ist. Der Noahbund ganz, ganz mächtig und stark. Dann Abraham, wir hatten da auch drüber gesprochen, auch letztes Mal, der Segen Abraham. Der Fluch ist zerbrochen. Der Fluch, der auf der Menschheit liegt. Und durch Abraham, durch Christus letztendlich, kommt der Segen zu uns. Abraham hat schon die Ankündigung gehabt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Großartig. Das zu beten, die Heilsgeschichte zu beten. Ich merke das, für mich ist das so, ich finde das einfach ein, ich weiß nicht, ich habe keine Worte dafür. Ein großes Privileg, das klingt immer so gönnerhaft. Aber ich finde das etwas so Schönes, in einer riesig großen Jahrhunderte, Jahrtausende alten Geschichte zu leben. Und sie begann vor vielen, vielen hundert Jahren. Und sie wird weitergehen, bis Christus kommt, bis der Messias kommt. Und ich glaube daran, dass viele Stellen in der Bibel viel wörtlicher zu verstehen sind, als manche glauben. Vieles ist symbolisch, aber man sollte nicht alles symbolisieren. Der Messias wird beschrieben als ein Lichtblitz, das Jesus sagt, wie ein Lichtblitz, der die Erde umleuchtet. Ich denke dabei Star Trek förmlich an Nexus, der Nexus, wie ein Lichtblitz, der kommt. Plötzlich ist alles erleuchtet und durchleuchtet, transparent. Großartig, das vor Augen zu haben. die Wir leben in einer großen Geschichte, ist eine große Deutungsgeschichte, die der jüdische und der christliche Glauben anbietet, dass Menschen mit in diese Geschichte hineinkommen. Dann gibt es natürlich Israel als Erwähltes Volk, nicht um arrogant zu sein, aber als erwähltes Volk, dass es ein Volk von Priestern sein soll, dass es für andere Menschen da sein soll, ein Prototyp sein soll. Ich meine nicht heutige Politik und Israel alles, sondern die große Geschichte des Volkes Israels. Und es ist ein Riesenmissverständnis, dass die Kirche für viele hunderte von Jahren bis ins 20. Jahrhundert behauptet hat, sie hätte Israel beerbt. Das Volk Israel hat abgewirtschaftet, jetzt kommt die christliche Kirche. Nein, der, der Bund Gottes mit dem Volk Israel ist nicht kaputt, ist nicht zerbrochen. Sondern das Volk Israel ist nach wie vor das Bundesvolk und die Christen wurden hineingepfropft in diesen Ölbaum. Israel ist unser großer Bruder, wir sind der kleine Bruder. Und Christus steht über dem, er ist der Erstgeborene. Also das heißt, wir danken für diesen Bund, in dem wir mit hineingenommen wurden, äh, den Israel-Bund, auch schon mit der Ankündigung, Jeremia, dass ein neuer Bund kommen wird. Gott wird das Gesetz in unser Herz hineingeben. Und das geschieht durch Christus. Jesus Christus als Mittler des neuen Bundes, Hebräer 9, damit durch seinen Tod, der Geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenden, das verheißene Erbe empfangen. Er ist der Mittler des neuen Bundes und das feiern wir und daran erinnern wir uns, immer wenn wir Abendmahl zusammen feiern. Abendmahl ist schade, wenn es äh, mal, sich aushöhlt zu einem leeren christlich-religiösen Ritual. Wir feiern diesen neuen Bund, dass etwas Neues gekommen ist in Christus. Es ist vollbracht, es ist etwas geschehen, was vorher nicht da war. Der Himmel ist offen durch Christus. Nicht, weil ich irgendwie jetzt in Gottes Gegenwart trete, sondern weil ich in Jesu Namen in die Gegenwart Gottes treten kann und darf und befreit vor Gott stehen darf. Und dann gibt es die Weiterführung, natürlich die Gemeinde, die Gemeinde, der Leib Christi ist, die, das Zeitalter des Heiligen Geistes. Der äh, Christus ist leibhaftig, nicht mehr auf der Erde, aber das Zeitalter des Geistes. Und das Zeitalter des Geistes, äh, hier Offenbarung wird das an mehreren Stellen beschrieben, und der Geist und die Braut sprechen kommen, geht praktisch darauf hin, auf die Wiederkunft Christi, der Messias, auf die neue Welt. Das ist die große Geschichte, der Räucheropferaltar. Sieben Etappen. Man kann durchgehen, man findet seine eigenen Worte, das zu beschreiben, zu beten. Man macht sich das große Panorama bewusst, wenn man betet. Und dann bist du ein Leben mit einer Berufung, mit einer Bestimmung, die du herausfindest. Herr, wie passe ich rein in diese große Geschichte? Was ist meine Aufgabe in dieser großen Geschichte? Ich habe ein kleines Leben. Ich möchte gerne mit dir zusammenleben. Ich möchte hingegeben leben. Etappe zwei, der. Der, das Reinigungsbecken. Herr, du siehst, ich weiß, wo ich alle meine Schwächen habe. Ich möchte mein Leben in deine Hand geben. Hilf mir, in diese große Geschichte hineinzupassen, dass ich mit ein Beitrag, eine Wirkung bin in deinem Sinne, in dieser großen Geschichte. unserer heutigen Zeit, in dieser Stadt, in deinem Beziehungsumfeld, inmitten dieser riesigen Panoramageschichte. Der Räucheropferalter. Und dann geht es praktisch eine Etappe weiter und das ist jetzt das Allerheiligste. Was ist das Allerheiligste? Ich glaube, im Allerheiligsten verschlägt es uns die Sprache. Es ist die reine Präsenz Gottes. Das Allerheiligste, glaube ich, wir, ich, jetzt, ich biete hier Eigenschaften gleich an, aber du kannst vieles machen. Ich finde, die, die Gegenwart Gottes, wenn man so etwas erlebt und... Das ist nicht mystisch oder irgendwie methodisch, geheimnisvoll, irgendwie was Abgedrehtes. Aber es gibt so Momente, wo du merkst, man versteht sich ohne Worte. Es ist Gegenwart. Es ist die reine Gegenwart. Die Gedanken flattern nicht mehr umher, was alles zu tun ist, was auf meiner Liste steht, was ich erledigen muss, was nächste Woche kommt, was noch aus der letzten Woche da ist, was alles. Mich flatter mich. Es ist reine Gegenwart. Das ist das Allerheiligste. Und wir verehren Gott. Wir bitten nicht für etwas, wir danken nicht für etwas, sondern wir verehren, wir, wir stammeln förmlich, wir staunen. Worüber staunen wir in Gottes Gegenwart? Wir staunen über seine Heiligkeit, dass er, er so unglaublich anders ist als alles andere. Alles, was heilig ist im Alten Testament, ist abgesondert. Es ist nicht so im Ramschladen, wo alles durcheinander gemixt wird. Nicht ein bisschen Gott hier und ein bisschen Gott da. Heilig bedeutet, Gott ist völlig anders als alles andere. Er liebt in einer Weise, wie niemand sonst liebt. Er ist barmherzig, wie niemand barmherzig ist. Er ist gerecht, wie niemand gerecht sein kann. Heilig heißt, er ist außerhalb aller unserer Vorstellungen. Und wenn wir Worte versuchen zu finden, dann sind die immer zu kurz, immer zu einfach, immer zu wenig. Er übersteigt alle unsere Worte. Die Propheten stammeln förmlich, Hesekiel, wie er Lichtglanz sieht und wie er sagt, ich habe sündige Lippen, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Jeremia, Jesaja, die Heiligkeit Gottes. Das ist eine Energiequelle. In der Heiligkeit Gottes wirst du förmlich, also ich habe jetzt, ich freue mich auf Elektromobilität bei allen Schattenseiten, die es auch dabei gibt, wo so Strom rangesetzt wird ans Auto oder irgendwo so. Die Heiligkeit Gottes ist wie, als wenn so ein, so ein Stromadapter oder hier so ein, so ein Anschluss kommt und sagt, boah, ja. Highlander, ich, ich erkenne das von mir, immer bringe ich wieder Highlander. Wenn er eine, wenn er eine Mission Vision hatte und völlig ausgelaugt ist, braucht er neu einen Energieblitz. Das ist toll. Klingt vielleicht, ich, ich mache es anschaulich, vielleicht bist du ein bisschen anders und, und, und findest das nicht hilfreich, aber äh, ich finde diese Sachen hilfreich. Mach das nicht mit einer echten Steckdose. Kurz ja. noch, das habe ich auch schon gehabt, also wie sich das anfühlt, nicht gut. Also eher so im spirituellen Sinne ist das zu verstehen, ja? Ewig, Gott ist ewig, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist und deine Treue, so weit die Wolken gehen, so weit das Auge sehen kann, so weit die Füße tragen. Ewig bedeutet nicht, unendlich, sondern ewig bedeutet, na, manchmal, ähm, es gibt so zwei verschiedene Typen von Ewigkeiten. Die, die, ähm, Im meisten Fall haben Leute eine Ewigkeit des Himmels vor Augen, die bedrohlich ist. Also etwas, was immer wieder von vorne beginnt, was nie aufhört, also im Sinne von Unendlichkeit. Ähm, es meint aber, Ewigkeit meint reine Gegenwart. Ewigkeit meint, dass das jetzt präsent ist. Und das erlebst du nur in Gottes Gegenwart. In dieser Welt haben wir Vergangenheit und Zukunft. Und das ist wichtig, eine Vergangenheit zu haben, eine Zukunft zu haben. In Gottes Welt wird alles gegenwärtig. Und das ist, es ist super spannend. Man kann da so viel irgendwie weitergehen. Bitte doch darum, bete darum, dass Gott dir das weiter offenbart. Dass du davon begeistert bist, dass du staunst, dass du das erlebst als innere Energie. Herrlich, der Begriff Herrlich ist so ein bisschen zwiespältig in der deutschen Sprache, weil man denkt dann manchmal so als äh, Gegenbegriff zu dämlich. Das soll das natürlich nicht bedeuten. Herrlich ist der, die alte Formulierung von leuchtend. Etwas ist Lichtglanz, es ist leuchtend. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Also kein Schatten liegt im Wesen Gottes drin. Das lesen wir in der Bibel, weil wir selbst finden das nicht von uns heraus. Wir glauben häufig, dass bei Gott ein Schatten drin ist, dass er auch ein paar böse Seiten hat. Und manche Dinge stehen in der Bibel so drin und ich würde das vermuten, dass Menschen das falsch interpretiert haben. Dass sie Schatten in Gott rein interpretiert haben. Aber in Gott wird, im Neuen Testament wird das völlig eindeutig gemacht. Gott ist Licht, Gott ist Liebe und es gibt nichts anderes in seinem Wesen. Und auch vier, Gott ist einzig, da beten wir zusammen mit dem Volk Israel, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. 5. Mose 6, Vers 4. Ganz stark. Und was auch immer du beten möchtest, Eigenschaften, Gott du bist gerecht, Gott, Gott du bist barmherzig, du bist sensibel, Gott du bist ein aufbauender Gott, was immer du beten möchtest und das kann im Zeitraffer passieren, du musst jetzt nicht ganz lange diesen trim -Dich durchlaufen, aber irgendwie gehören diese geistlichen Etappen dazu, um in die Gegenwart Gottes treten zu können. Du, du brauchst das, du brauchst das Bewusstsein, Stufe 1, der Brandopferaltar. Christus ist für dich gestorben. Er ist ein für alle Mal, hat er allen Opferkult abgeschafft. Er ist Gott selbst, er ist nicht ein Versöhnungsopfer für Gott, sondern er versöhnt Menschen, es ist Gott in der Gestalt von Jesus Christus, der Menschen versöhnt. Die Reinigung als zweites, als drittes das Bewusstsein, dass der Heilige Geist eine Person ist, nicht nur eine Kraft und dass du Raum gibst den Heiligen Geist, dass er dir erklären kann was in der Bibel steht, als viertes das Wort Gottes, als fünftes die große Heilsgeschichte als Panorama, als sechstes in der Gegenwart Gottes zu stehen, heilig in seiner Gegenwart zu stehen und als siebtes, und so beten wir da auch gleich dann entlang, wenn du in, dieser, in diesem Bewusstsein, mit dieser Haltung vor Gott stehst, dann ist das die richtige Ausgangsbasis, um Fürbitte zu tun. Ich hatte das ganz am Anfang vor drei Wochen gesagt beim Vater Unser. Häufig, wenn man zu früh mit Fürbitte beginnt, natürlich kannst du immer für Menschen beten, alles kein Problem. Aber achte darauf, wenn Fürbitte dich depressiv macht, dann hängt es damit zusammen, dass du zu wenig die Wahrheiten Gottes vor Augen hast. Wenn man ganz anders, wenn man praktisch mit diesem Weg in dem Bewusstsein, dass Christus für dich ist, dass es vollbracht ist, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass das Wort Gottes stark an deiner Seite ist, dass du in einer großen Geschichte lebst und Gott möchte, dass er ein Volk von Priestern hat. Priestern heißt, dass Menschen vor Gott einstehen. Ein Priester ist jemand, der vor Gott einsteht und für Menschen betet. Und das kann man sich jetzt in konzentrischen Kreisen vorstellen. Beginne mit den Personen, mit denen du unmittelbar Kontakt hast. Es kann sein, also für bitte, es kann sein, dein Ehepartner, Mann, Frau. Es kann sein, deine Familie, dein bester Freund, deine beste Freundin. Bete für Menschen. Ich merke das und deswegen will ich das als Impuls auch in die Gemeinde reingeben. Mir ist das ehrlich gesagt verloren gegangen, dass ich priesterlich für Menschen bete, namentlich für sie bete. Ich mache das mal so ein bisschen zwischendurch, mal zwischen Tür und Angel, aber ganz bewusst für Leute bete. Und ich glaube, es ist wichtig, es ist bedeutsam, dass wir geistlich füreinander eintreten. Und wenn du sogar noch Infos hast über Menschen, dass es ihnen gerade schlecht geht, dass sie ein bisschen niedergedrückt sind, dass sie irgendwo eine schwierige Lebensphase haben, bete für sie. Aber bete aus diesem Bewusstsein, dass du in Christus positiv in der Gegenwart Gottes stehst und nicht, dass du Du musst nicht die eigenen Gebete lösen. Du musst nicht bedrückt sein, nur weil es jemand anderem schlecht geht. Aber du betest vor Gott, für die Person, der es gerade schlecht geht. Du kannst beten für Verwandtschaft, für Eltern, für Geschwister. Die wohnen sicherlich nicht alle in Bremen, aber bete für sie. Bete für Eltern, für Geschwister oder wen auch immer du in deiner Verwandtschaft hast. Bete für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Gemeinde. Bete für deinen Hauskreisleiter, deine Zellgruppenleiterin. Bete für Leute, die Verantwortung haben. Bete für die Anbetungsleiter, dass Gott ihnen Kraft und Energie gibt, am Sonntag die Anbetungszeit zu leiten. Denk nicht, das müssen wir alles nur menschlich lösen. Es ist was Geheimnisvolles, wenn über diesen menschlichen Zusammenkommen plötzlich irgendwie, irgendwie mehr geschieht im unsichtbaren Bereich. Die Anbetungsleiter sind doch auch nur Menschen. Bete für sie, dass Gott sie gebraucht und uns dadurch inspiriert. Bete für Freunde, die Jesus noch nicht kennen und nicht aufdringlich, nicht übergriffig, aber sag einfach, wenn, wenn dir das am Herzen liegt, bete für Leute. Bete in dem Bewusstsein, dass Jesus durch das Wort Gottes ein Samenkorn in ihr Herz legen kann. Bete für die Stadt, bete für unsere Stadt, Kinderarmut, bete dafür, dass Bremen viele Probleme hat, also nicht, dass Bremen Probleme bekommt, sondern dass sie weniger werden. Bete für die Regierung bete für die Leute, die versuchen, Verantwortung zu haben. Das kannst du genauso für unser Land beten, so mühsam, wie das mit der Regierungsbildung war. In der Bibel werden wir herausgefordert, angeleitet, betet für die Regierung. Und da geht es nicht darum, ob Leute Christen sind oder nicht. Viele Leute, natürlich haben Leute, die meisten auch verantwortlichen, eine positive Motivation zum Wohle des Volkes. Und bete für die Welt. Und das ist doch klar, dass unsere Welt dunkel ist an ganz vielen Stellen. Und bete, dass das Friedensreich Gottes vor Augen bleibt. Bete für Missionare, wo du Kontakt hast. Bete für Christen in Ländern, wo sie verfolgt werden. Es gibt so vieles. Aber bete es nicht aus einer inneren Krümmung heraus, nicht aus einer inneren Weinerlichkeit heraus. Herr, du weißt, wie schlimm alles ist. Sondern bete es in dem Bewusstsein, dass du von Gott gebraucht wirst, etwas auszusprechen, zu segnen, die Welt zu segnen, Menschen zu segnen, direkte Personen zu segnen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wie Kinder sich entwickeln. Bete für die Kinder. Es gibt so vieles. Das einfach als Anregung. Und damit breche ich jetzt an dieser Stelle ab und wir versuchen das nochmal so im Schnelldurchgang zusammen mit, praktisch mit Augen zu durchzugehen. Ich bitte die Musiker, dass ihr nach vorne kommt und wir mit Instrumentalmusik praktisch zusammen, das nochmal so gedanklich durchgehen. Ich ermutige dich, du musst nicht sitzen bleiben, du kannst irgendwo dich woanders hinbewegen oder hier vorne aufs Sofa gehen oder dich hinstellen. Ich bete gerne im Stehen, wenn ich also so bete und ähm, mach, wie es dir hilft. Aber achte darauf, dass es nicht nur eine theoretische Wahrheit ist, sondern dass es anfängt, für dich ein Instrumentarium zu werden. Du kannst mitmurmeln, wenn du möchtest, wenn äh, Instrumentalmusik läuft, dass wir einfach so zusammen diesen Weg gehen. Lass uns doch irgendwie zusammen beten. Vielleicht können wir auch, um ein bisschen Bewegung reinzukriegen, bist du bereit, einmal mit aufzustehen? Du kannst dich dann gerne wenn äh, wieder auch hinsetzen, aber einmal lass uns so beginnen mit Stehen vor Gott. Danke Jesus, danke einfach für deine Kraft. Danke für dieses Bild der Stiftshütte, was uns inspiriert und anleitet, die verschiedenen Themenfelder vor Augen zu haben. Du hast gesagt, es ist vollbracht, Jesus. Vielen Dank, Christus, gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Danke, Jesus. Danke für dein Wort. Wir wollen dein Wort ehren. Wir wollen es achten. Wir wollen uns nicht verlaufen in allen möglichen Diskussionen, was menschlich, was göttlich, was inspiriert, was nicht inspiriert ist insgesamt dein Wort. Wir wollen es achten und wir wollen daraus lernen. Danke, Jesus, dass du uns, dass diese Schriften uns erreicht haben. Dass Menschen das aufgeschrieben haben, was sie mit dir erlebt haben. Dein Wort ist Licht in unserem Leben. Danke, Jesus, für dieses Licht. Dein Wort ist Nahrung. Danke, Jesus, dass es uns ernährt, unseren Geist aufbaut, wachsen lässt. Danke, Jesus, dafür. Dein Wort ist wie ein Samenkorn und danke Herr, dass Menschen irgendwie was in uns hineingesprochen haben, dass die Samenkorn aufgegangen ist, dass wir in uns drin gemerkt haben, wie das Wort Gottes wächst. Dein Wort ist wie ein Hammer, das Verkrustung und Verhärtung aufschlagen kann. Dass wir geschmeidig werden für den Heiligen Geist, dass so innere Festungen gebrochen werden. Bindung, dein Wort zerbricht Bindung. Danke, Herr. Danke für diese Kraft. Doch, dass dein Wort wie ein Schwert ist. Was schneidet, wo Dinge so menschlich sind, die uns abbringen wollen von dir, die uns irritieren, die uns auf Abwege bringen, dass wir geistlich sehen können. Dein Wort filtert, dein Wort sortiert, dein Wort klärt. Ich lasse ein paar Momente einfach so im Stillen bei der Musik. Bete doch leise oder murmel und drück die Wertschätzung gegenüber dem Wort Gottes aus. Mit deinen Bildern, mit deinen Begriffen. Dein Wort wirkt Heilsgewissheit sicher sind in dem, was du getan hast. Dein Wort wirkt Glaubenskraft, dass unser Glaube aufgebaut wird, dass wir gestärkt werden, dass wir mehr sehen können als vorher, dass wir Gewissheit und Frieden und innere Klarheit in uns hineinkommen. Danke für dein Wort. Dein Wort ermutigt uns, es erfrischt uns, es bringt Freude in unser Herz hinein, göttliche Freude. Dein Wort ist voller Weisheit. So vieles, was uns hilft, einen Weg zu gehen, um nicht böse zu sein, sondern gut zu leben. Ein Weg, der vor dir Bestand hat. Danke, Jesus, für dein Wort, für alle Hinweise, die du uns gegeben hast, aus vielen Hunderten und Tausenden von Jahren. Dein Wort hält uns sicher auf dem Weg zum ewigen Leben zu diesem göttlichen Leben, zu diesem intensiven Leben, das über den Tod hinausgeht. Wir gehen eine Etappe weiter. Geistliche trindich Etappe der Räucheropferaltar. 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden, jeden Augenblick des Lebens geht dieser Wohlgeruch nach oben, steigt nach oben, gebete der Heiligen und die Segenskraft Gottes, die zu uns kommt. Ununterbrochen, nichts muss herbeigebetet werden. Der Vorhang ist offen. Der ewige Bund ist geschlossen, der neue Bund in Christus. Und Herr, wir preisen dich und verehren dich dafür, wie von langer Hand das vorbereitet wurde, wie schon bei der Schöpfungsgeschichte, bei dem Sündenfall, wie schon prophetisch angekündigt wurde, dass das nicht das letzte Wort ist. Dass jemand kommen wird, der Messias kommen wird und dass er dem Bösen das Genick brechen wird. Diese geistliche Welt, diese geistliche Kraft, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Dass der Böse nicht das letzte Wort hat. Danke, Jesus. Du bist gekommen. Der Noahbund, der Regenbogen, die Verpflichtung, dass Gott nicht in dieser Weise nochmal die Menschheit vernichten wird. Dieses tiefe Bild, dass der Schutz Gottes auf der Erde liegt, so bösartig wie auch immer Menschen sind, so sehr, wie sie sich bekriegen und bekämpfen und so sehr, wie sie auch ihre Mächtigkeiten versuchen durchzudrücken. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören. Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Herr, ja, wir danken dir, dass wir in dieser großen Geschichte leben, in der Geschichte mit Abraham, Abraham dich gehört hat und sein Heimatland, sein Vertrautes verlassen hat, um dir zu folgen. Mit seiner gesamten Verwandtschaft, mit seiner Familie. Und dass der Fluch gebrochen ist, ein für allemal, Dass der Segen Abrahams zu uns kommt. Die Wirkung, die Kraft, das Energiefeld, das über uns hinausgeht. Herr, wir danken dir für dein Volk Israel. Von langer Hand und wie du so gerungen hast, dass das Volk auf dem Weg bleibt und wie viele Abwege es gegeben hat und dass es uns zur Mahnung geschrieben ist, wie Paulus das im ersten Korintherbrief schreibt, dass wir lernen sollen von den Wegen des Volkes Gottes, von Israel, dass wir nicht dieselben Fehler machen, dass wir zusammen mit allen, die dem Messias erwarten, dein Volk sind. Danke, Jesus. Danke für die Ankündigung des neuen Bundes durch die Propheten dass das Gesetz in unser Herz hineingeschrieben wird. Und danke, dass das sich erfüllt hat im Neuen Testament, dass der Geist Gottes gekommen ist und uns erinnert an die biblischen Wahrheiten. Danke, dass du mich erinnerst an die Bibeltexte, an die Kraft, an deine Worte. Danke, Jesus, du bist der Mittler des neuen Bundes. Im Abendmahl, Brot und Wein, immer und immer wieder daran erinnern. Es ist vollbracht. Und wir verkündigen dich, bis du wiederkommst, wir sind dein Volk. Wir gehören zu dir. Wir wollen dir folgen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du Dinge korrigiert hast, die im Alten Testament in die falsche Richtung gelaufen sind. Dass du etwas Neues gebracht hast. Dass du Dinge erfüllt hast, die im Alten Testament noch offen waren. Und dass du das letzte Wort gesprochen hast. Du bist das Ein-für-alle-Mal-Wort, was nie überboten werden kann. In dir ist Ein-für-alle-Mal klar, dass Gott barmherzig ist, dass er Liebe ist, dass er Licht ist, dass er dich liebt, dass er mich liebt, dass er dich hält, dass er mich hält. Ein für allemal. Herr, ja, wir danken dir, dass du eine Gemeinde zusammenrufst durch deinen Geist, weltweit mit allen Christen, die mit auf dem Weg sind. Das Zeitalter des Geistes. Dass wir in dieser Geschichte leben. Jede Generation neu dass junge Menschen neu dieses Staffelholz übernehmen, die Fackel weitertragen, dass du uns hilfst, andere anzuleiten da drin. Danke für alle, die uns inspiriert haben, für die Vorgängergenerationen, die uns inspiriert haben, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens zu sehen. Du, Christus, den Weg zu laufen und nicht aufzugeben, nicht müde zu werden. Danke, Herr. Wir wollen dir entgegengehen, wir beten darum, dass du uns entgegenkommst, Maranatha, Herr komme bald. Die Braut Christi, die dich erwartet, die wach sein will, die nicht einschläft, die erwartend sind, die nicht irgendwo weggehen oder irgendwas kaufen oder sich ablenken lassen, sondern selbst wenn sie nichts mehr in ihren Öllampen haben, die dabei bleiben, dich zu erwarten. Die ihr ganzes Bewusstsein ausrichten darauf, dass der Messias kommt, dass die neue Welt kommt. Und niemand kann dich aufhalten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein ist das Reich, wie im Himmel so auf Erden. Niemand wird dich aufhalten können zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wir verehren dich. Und im Bild gehen wir durch, durch diesen zerrissenen Vorhang. Durch diesen schweren Vorhang in das Allerheiligste. Wo früher nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte. Der Zugang ist frei. Wir treten freimütig in Jesu Namen in die Gegenwart. Wir müssen uns nicht erklären. Wir müssen uns nicht entschuldigen. Wir müssen nicht, nicht gebückt kommen. Wir müssen nicht zerknirscht in Gottes Gegenwart gehen, weil Christus für uns ist. Wir können aufrecht stehen. Du kannst aufrecht stehen mit deinem Körper. Du kannst den Kopf erheben. Du kannst die Arme erheben. Du kannst aufrecht stehen. Sei nicht gebeugt in deinem Geist. Christus ist mit dir. Er ist an deiner Seite. Er ist dein Schutzanzug. ewiger Gott. Du bist heilig. Du bist ewig. Du bist voller Lichtglanz, die Corona Gottes. Das Leuchten, überall leuchtet es. Alles ist transparent. Es gibt keinen Schatten, keine Finsternis. Nichts, was destruktiv ist, nichts, was runterzieht. Alles ist präsent, alles ist gegenwärtig und alles ist von der Schönheit her durchleuchtet. Die Finsternis muss fliehen. Du bist einzig. Zusammen mit deinem Volk Israel beten wir. Höre, Herr, der Herr allein. Du bist der Einzige, der Einzige, der Wahre, der Lebendige. Niemand ist außer dir. Ehren dich, dass wir von dir erwünscht sind, dass wir in deiner Gegenwart sein können, jeden Tag neu, ständig in unserem Bewusstsein, immer vor dir leben können, im Geist wandeln. Und in diesem Bewusstsein, Herr, beten wir für andere. Du möchtest, dass wir Priester sind, Könige, ein priesterliches, königliches Volk. Leute, die nicht nur an sich denken, die nicht nur ihr eigenes Leben optimieren wollen, sondern die Diener sind für andere, die segnen wollen. Wir beten für die Menschen, die unmittelbar um uns herum sind. Mach das jetzt bei dir. Bete für deinen Ehepartner, bete für die Personen, die mit dir im Haushalt wohnen oder mit denen du direkt befreundet bist. Bete für sie, dass Gott in ihnen wohnt und der Lichtglanz Gottes sie berührt und segnet. Kreis ein bisschen größer und bete für Verwandtschaft, für deine Eltern, für deine Geschwister, Schwiegerkinder, wo auch immer du im größeren Umfeld Menschen vor Augen hast, ruf dir kurz die Bilder, die Gesichter von Menschen in Erinnerung und segne sie. weiter den Kreis auch auf die Gemeinde. Die Reihenfolge kann auch umgekehrt sein, je nachdem, wo du sagst, mit wem du besonders befreundet und wer direkt bei dir ist. Wen hast du vor Augen? Deine Zellgruppe. Deine Kindergruppe, die du vielleicht Sonntag für Sonntag auch mit begleitest und unterstützt. Welche Bilder kommen dir in Erinnerung? Welche Menschen, wo weißt du, dass sie Kraft brauchen? Segne sie. Weiter den Bereich auf Menschen, die dir sehr am Herzen sind, aber die Jesus noch nicht kennen. Aus welchen Gründen noch immer. Weil sie negative Erfahrungen mit Kirche gemacht haben, weil sie blöde Prägungen in sich drin haben, weil sie ein verzerrtes Gottesbild haben, was auch immer. Bete darum, dass der Same Gottes in ihr Herz fällt und aufgeht. Dass er wächst in ihrem Herzen. Versuch Menschen nicht zu manipulieren. Bedrängen sie nicht. Werde nie übergriffig. Aber sei bereit, Momente zu nutzen, wo du ein Zeugnis für Jesus bist. Und bete für sie. Bete schon viel länger für sie, als bis du eine Gelegenheit kommst, über Jesus zu reden. Segne sie. Segne sie in dem, was sie tun. Viele Menschen sind so engagiert für das Gute. Und wir erweitern die Kreise auf unsere Stadt. Wen hast du vor Augen? In der Regierung vielleicht? Beten für die Sozialsenatoren, die uns unterstützt bei Surf the City. Danken dafür, für all das, ja, was du uns an offenen Türen gibst hier in dieser Stadt. Für Leute, die Kulturzentren leiten, die so engagiert sind und Menschen zusammenbringen wollen, die nicht Hass und Negativen und Abgrenzung Raum geben, die nicht Menschen nach ihrer Hautfarbe bewerten, sondern die Brücken bauen. Herr, ja, wir danken dir dafür, für alle Leute, die engagiert sind in unserer Stadt, die auf andere zugehen, die fremd sind, die sie willkommen heißen. Und wir segnen sie. Und wir erweitern den Kreis auf unser Land. Und wir spüren, dass es immer wichtiger wird, als Kirchen eine gute Atmosphäre zu verbreiten. Dass wir bei unserer deutschen Geschichte nicht anfangen, irgendwie diese alten Gespenster wieder zu kultivieren. Und schon gar nicht unter der Überschrift christliches Abendland. Herr, wir wollen ein Land sein, was dienstbereit ist für unseren Kontinent, für unsere Welt, das Segen von Deutschland ausgeht. Alle Expertise, die Menschen sich angeeignet haben, dass Segen ausgeht aus diesem Land. Hilf uns, dass wir einen Beitrag dazu leisten als Gemeinde, in unserem kleinen Bereich, dass wir eine Atmosphäre verbreiten, die positiv ist und die nicht sich abschottet und nur auf das eigene sieht. Wir beten für unsere Welt, für alle Szenarien, die wir in den Nachrichten Sonntag für Sonntag, Tag für Tag vor Augen geführt bekommen. Wie das Dunkle immer eine Nachricht ist und wie man immer sieht, wie vieles schlecht läuft und so wenig berichtet wird, was alles gut läuft und wie Dinge sich verbessern. Herr, ja, wir beten für Ärzte, die Krankheiten besiegen. Wir beten für Pharmaziezentren, die Medikamente entwickeln, dass Menschen nicht an Seuchen sterben müssen. Und dass das freigegeben wird, dass das nicht nur Profit immer ist. Wir beten für Politiker, die ein Friedensreich vor Augen haben, die nicht selbstzentriert regieren. Wir beten darum, dass zum Wohle des Volkes regiert wird zur Ehre, zu deiner Ehre. Danke Jesus dafür. Beten insbesondere für Christen, die behaupten, Christen zu sein, dass sie sich daran erinnern, wie du warst und wie du gelebt hast und dass sie nicht die christliche Religion missbrauchen für ihre eigenen Zwecke. Herr, wir wollen dein Friedensreich vor Augen haben. Du, der Messias. Du kommst, du bist da gewesen, du bist unsichtbar durch deinen Geist an unserer Seite und du wirst wiederkommen. Und wir wollen Ausschau halten. Wir wollen dich erwarten, wir wollen erwartend leben, wir wollen einen Blick für die Zukunft haben, die kommt. Wir freuen uns, dass du regierst, bei dir ist alle Regierung in guten Händen, wir wissen, dass wir dir vertrauen können, dass du deine Macht nicht missbrauchst, dass du Menschen nicht erniedrigst, sondern dass du der Kreuzigte auf Erstandene bist dass du der mitfühlende, hohe Priester bist. Danke, Jesus. Danke, dass wir zu dir gehören. Und du merkst, bei all dem, was wir zusammen gebetet haben, wir könnten so noch viel weiter beten. Man könnte das viel ausführlicher machen. Und je länger du das machst, für dich machst, wird dein Geist aufgebaut. Es kommt Energie in dich hinein. Du bekommst eine positive Atmosphäre, durch das Leben zu gehen. Deine Augen werden leuchtender. Bei allem, was schwierig ist, es geht nicht um Schönreden, von Dingen, die anstrengend und schwierig sind. Aber es geht darum, dass die geistliche Welt präsenter in uns ist, dass wir lebendig mit Jesus leben und mit ihm reden und sein Geist Impulse uns geben kann. Und Herr, so beten wir für diesen Tag und für die nächste Woche, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Wir schließen hier, aber die Musik, glaube ich, kann noch ein bisschen weiterspielen, dass du einfach so ein bisschen in Ruhe bist. Wenn du schon aufstehen möchtest oder dich bewegen möchtest, mach es leise, dass wir noch so zwei, drei Minuten das ein bisschen nachklingen lassen.